0: Hola a todos. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy es un especial de tres historias que narran misteriosas muertes con resultados inconclusos. Estas son las historias de Donald Don Kemp, Holly Bartlett y Dorothy Jane Scott. Empezaremos este especial con la historia de Donald Don Kemp. Don era un ejecutivo de publicidad de Nueva York, que desapareció en circunstancias misteriosas en una parte remota de Wyoming en 1982. Kemp trabajaba en Madison Avenue, avenida que se identificó con la publicidad después del explosivo crecimiento de ese sector en esta área en la década de 1920, en plena ciudad de Nueva York. Donald decidió dejar esta búsqueda infructuosa del éxito y se marchó en su Chevy Blazer de esta prominente área para el mundo de la publicidad después de que un accidente de tráfico lo dejó con lesiones debilitantes de la que tardó varios años en recuperarse. Don decidió embarcarse en un nuevo comienzo en una cabaña de montaña en el valle de Jackson Hole, en Wyoming, en donde se dedicaría a escribir un libro sobre el asesinato del presidente estadounidense Abraham Lincoln pero nunca llegó a su destino. El 15 de noviembre paseó por un museo en Cheyenne, Wyoming, en donde estuvo por alrededor de dos horas, pero no interactuó con nadie. Cuando se fue, aparentemente dejó su maletín. En él estaban sus cheques de viaje, diarios y gafas de conducir. Unas horas después de salir del museo, llamó y preguntó por su maletín. Le dijeron que estaba allí y él dijo que volvería para recuperarlo. Sin embargo, Nunca regresó y no volvió a ser visto. A las 10 de la mañana del 16 de noviembre, el patrullero Randy Teeters encontró el Chevy Blazer abandonado de Dawn inactivo en una rampa de entrada a la Interestatal 80 a 40 millas de cualquier ciudad, con sus pertenencias esparcidas alrededor. Había estado allí desde las 7 y media de la mañana. El coche estaba tan lleno de pertenencias que no habría espacio para nadie excepto para el conductor. Un solo par de huellas en la nieve llevó a los investigadores a seis millas en el desierto hasta un granero, donde encontraron una pila de palos dispuestos para encender un fuego y tres calcetines de Kemp. No había huellas que se alejaran del granero, pero Kemp no se encontraba por ninguna parte. Cerca de allí, los investigadores encontraron una bolsa de lona que contenía jabón para lavar, ropa y una tetera, todos pertenecientes a Kemp. Debido al solitario conjunto de huellas, la falta de espacio para cualquier otra persona en el automóvil y el terreno sin rasgos distintivos que debería haber permitido a los buscadores detectar fácilmente un ser humano, los investigadores creyeron desde el principio que Kemp había desaparecido por su propia voluntad y no quería ser encontrado o que estaba mentalmente inestable. Sin embargo, la madre de Dawn, Mary, creía que lo secuestraron de su automóvil y lo llevaron a otro lugar. Se le realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró ningún rastro. Tres días después de la desaparición de Kemp, hubo una tormenta de nieve y se suspendió la búsqueda. Todos los involucrados en la búsqueda estuvieron de acuerdo en que si Kemp estuviera en el área y no hubiera muerto ya, habría muerto en la tormenta de nieve. Varios meses después de la desaparición de Kemp, Judy Aiello, una amiga cercana suya de Nueva York, regresó a casa después de unas largas vacaciones y encontró seis mensajes en su contestador automático con una voz que estaba segura que era la de Kemp, aunque la persona que llamó nunca dijo su nombre. La persona que llamó parecía estar en un estado de pánico y leyó un número, instando a Aiello a que le devolviera la llamada, lo que hizo al día siguiente. Esta llamada la respondió un hombre y Aielo preguntó si Don estaba allí. El hombre respondió sí. Luego, casi de inmediato, dijo no. A Aielo le preguntó al hombre si podía pedirle a Don que la llamara. El hombre respondió sí. Colgó y no recibió más llamadas. Judy le informó a Mary, la madre de Don, sobre las llamadas, quien le informó a la policía rastraron las llamadas hasta un remolque alquilado en Casper, Wyoming, ocupado por un hombre llamado Mark Dennis. Dennis negó haber hecho las llamadas y haber conocido a John Kim. Sugirió que alguien más usó su teléfono sin su consentimiento o que la compañía telefónica cometió un error sobre el número usado para llamar a Hielo. Mark aceptó someterse a una prueba de polígrafo y las autoridades lo describieron como colaborador y quedaron satisfechas de que no estaba involucrado en la desaparición de Kemp. Mary Kemp no estuvo de acuerdo con la opinión de la policía sobre Dennis y viajó a Wyoming para interrogarlo ella misma. Dennis se negó a hablar con Mary Kemp y contrató a un abogado antes de mudarse abruptamente de Casper, tres semanas después de que la policía lo interrogara inicialmente. Las llamadas telefónicas siguen siendo un misterio, ya que el número de Judy Aiello no figuraba en la guía telefónica. Algunas teorías para explicar estas llamadas son que alguien encontró la libreta de direcciones de Kemp que había dejado en el museo en Cheyenne y llamó a Aiello como una broma, mientras que otros han sugerido que Kemp pudo haber sido secuestrado al salir del museo explicando por qué Ayelo estaba convencida de que la voz era Kemp en los mensajes de correo de voz. Cinco meses después de la desaparición de Don, fue supuestamente visto en Casper, Wyoming en dos ocasiones diferentes, en un avistamiento en una exhibición de recuerdos de Abraham Lincoln y el segundo fue visto en un bar por un camarero quien recordaba claramente haberle servido. Tres años después de su desaparición, los restos de Don Kemp fueron encontrados por cazadores a dos millas de donde su automóvil había estado abandonado. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo no se encontró el cuerpo de Kemp durante la búsqueda inicial, ya que su cuerpo estaba ubicado en un lugar claramente visible que ya había sido registrado. Algunos han teorizado que Kemp pudo haber sido atacado en relación con su investigación sobre Abraham Lincoln creyendo que descubrió algo que no debía y, en consecuencia, fue silenciado. En los años posteriores a la muerte de Kemp, algunas de sus notas de investigación fueron robadas y varias de las personas que tomaron posesión de estas notas murieron en circunstancias sospechosas. Mary Kemp nunca aceptó los hallazgos y teorías de la policía y afirmó hasta su muerte en 2014 que su hijo fue asesinado por Mark Dennis, y así culmina el primer caso de este especial. Ahora continuaremos con el relato de Holly Bartlett. Holly Elizabeth Bartlett nació el 26 de diciembre de 1978 en Halifax, Canadá con microftalmia. Esta condición hace que los ojos de una persona estén subdesarrollados y parezcan pequeños. Aunque podía ver un poco durante su infancia, Holly quedó completamente ciega a los 13 años. Holly asistió a la escuela Sir Frederick Fraser para ciegos, donde aprendió habilidades de orientación y movilidad, en las que se destacó. Holly no dejó que su ceguera le impidiera hacer lo que quería. Aunque disfrutaba de una vida social activa con muchos amigos cercanos, últimamente había pasado la mayor parte de las noches en la casa de sus padres, sentada al lado de su padre mientras él luchaba contra un cáncer de pulmón. La noche del 26 de marzo de 2001, Holly se tomó un descanso poco común del estrés de su vida cotidiana. Después de cenar y beber, ella y un grupo de amigos de la escuela de posgrado fueron a una fiesta de fin de año escolar. Los amigos dijeron que Holly mantenía su personalidad burbujeante habitual en la fiesta, pero que solo tomó unas copas y no estaba intoxicada. Justo antes de la medianoche, uno de los amigos de Holly la ayudó a subir a un taxi que estaba listo para llevarla a casa. Lamentablemente, ella nunca lo logró. A la mañana siguiente, un grupo de herreros descubrieron a Holly tendida bajo el puente McKay, un puente situado a solo 300 metros de su casa. Holly estaba inconsciente, tenía frío y apenas respiraba. Los hombres llamaron al 911 y Holly fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos descubrieron que su temperatura corporal estaba peligrosamente baja en 23 grados. Tenía una pierna y varias costillas rotas. También tenía hematomas en la cara y cortes en manos y pies. Aunque los médicos lucharon para salvarla, Holly Bartlett falleció a las 10:45 y 45 de la mañana siguiente. Su causa de muerte fue hipotermia y trauma por fuerza contundente. En 24 horas, las autoridades locales determinaron que la muerte de Holly había sido un accidente, teorizando que Holly, una mujer ciega con un nivel de alcohol en la sangre de .09, se había desorientado y tropezó con el borde de un pilar de hormigón de 10 metros de altura que se encuentra en el borde del puente. Pero, surgieron preguntas enérgicas de la familia y los amigos de Holly sobre la verdad detrás de su muerte, y esas preguntas persisten hasta el día de hoy. Sus seres queridos dicen que era una viajera capaz, con un excelente sentido de la orientación y habilidades muy fuertes con el bastón. Incluso si estuviera intoxicada y desorientada, dicen, Holly no habría caminado sin rumbo si no hubiera sabido dónde estaba ella habría sabido que hacerlo la perdería aún más. Lo más probable es que hubiera pedido ayuda a alguien o se hubiera quedado en la misma área pequeña hasta que se orientara. Además de la preocupación, muchas personas cercanas al caso dicen que la policía no estaba dispuesta a investigar la posibilidad de un crimen. Por ejemplo, se encontró una gorra Harley Davidson negra cerca de donde yacía Holly, pero no habían indicios de que la policía la hubiera recogido o examinado. Además, varios artículos de su bolso no se encontraron en las cercanías del cuerpo de Holly, sino en el estacionamiento de su edificio de apartamentos a unos 300 metros de distancia. Y aunque la policía afirmó haber registrado minuciosamente el área donde fue encontrada en búsqueda de evidencia, no fueron las autoridades, sino un grupo de amigos quienes localizaron su bastón blanco en esa área el día después de que concluyó la búsqueda policial. Nunca se tomaron las huellas digitales del bastón. Entonces, ¿qué le pasó a Holly Bartlett esa noche? Eso ha sido un misterio durante los últimos 10 años. Y para cerrar, el tercer y último caso de este episodio especial, la historia de Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott era una madre soltera de 32 años de un niño de 4 años llamado Sean. Vivían en Stanton, California con su tía. Trabajó en Nineham mientras sus padres, que vivían a pocas cuadras de su trabajo, cuidaban a Sean. Todas las noches, Dorothy recogía a su hijo de la casa de sus padres y conducía los 20 minutos de regreso a su casa. Ella cocinaría la cena y luego vería dibujos animados con Sean o le leería un libro tenía una vida normal, hasta que comenzaron las llamadas. Durante varios meses, Dorothy había estado recibiendo llamadas telefónicas de un hombre al que no conocía. Las llamadas fueron alarmantes, por decirlo menos. La persona que llamaba profesaba alternadamente su amor por ella y su intención de matarla. En una ocasión, el hombre que seguía llamándola le dijo que le había dejado un regalo en el parabrisas de su auto y la instaba a que saliera a buscarlo. Este regalo terminó siendo una rosa muerta. Otras llamadas serían para decirle que sabía dónde estaba y que vestía. Una llamada aterrorizó especialmente a Dorothy. El hombre supuestamente le dijo a Scott que la tendría a solas y que la cortaría en pedazos para que nadie la encontrara. Debido a las llamadas, Dorothy comenzó a considerar la compra de una pistola. Aproximadamente una semana antes de su desaparición, comenzó a tomar lecciones de karate. Dorothy dijo una vez que la voz sonaba como la de alguien que ella conocía, pero que nunca pudo averiguar quién y la persona que llamó tampoco reveló quién era. A las 9 p.m. del 28 de mayo de 1980, Scott estaba en una reunión de empleados en el trabajo. Ella notó que su compañero de trabajo, Conrad Bostron no se veía bien y tenía una marca roja en el brazo. Ella y otra compañera de trabajo, Palm Head, abandonaron la reunión de empleados para llevar a Bostron a la sala de urgencias. Scott pasó por la casa de sus padres de camino al hospital para ver cómo estaba su hijo y de paso cambiar la bufanda que tenía puesta, pasando de tener una negra a una roja. El personal médico determinó que postron había sufrido una picadura de araña viuda negra y lo trató. Head dijo que ella y Scott permanecieron en la sala de espera de urgencias y que en ningún momento Scott se apartó de ella. Bostron fue dado de alta alrededor de las 11 p.m. y le dieron una prescripción médica. Scott se ofreció llevar su coche a la salida. No quería que Bostron caminara demasiado lejos en su condición, ya que todavía no se sentía bien. Head dijo que Scott usó el baño brevemente antes de dirigirse al estacionamiento. Head y Bostron compraron los medicamentos recetados y esperaron en la salida a Scott. Cuando no la vieron, después de unos minutos, caminaron al estacionamiento de urgencias. De repente, vieron el coche de Scott dirigiéndose a toda velocidad hacia ellos. Las luces de enfrente del auto los cegaban para que no pudieran ver quién estaba detrás del volante. Ambos agitaron los brazos para tratar de llamar la atención de Dorothy Jane, pero el auto pasó a toda velocidad y tomó un giro brusco a la derecha para salir del estacionamiento. Inicialmente, ambos pensaron que Scott tenía una emergencia con su hijo. Unas horas más tarde, después de no tener noticias de ella, Head y Bostron informaron que Scott había desaparecido. Aproximadamente a las 4 y media de la mañana del 29 de mayo, el automóvil de Scott, una camioneta Toyota Blanca de 1973, fue encontrada ardiendo en un callejón a unos 16 kilómetros del hospital. Ni ella ni su supuesto secuestrador estaban cerca. Una semana después, un hombre desconocido llamó a Vera Scott, la madre de Dorothy. ¿Eres pariente de Dorothy Scott? Preguntó el hombre. A lo que Vera respondió que sí. El hombre solo dijo, la tengo, y colgó rápidamente. Este hombre continuaría llamando casi todos los miércoles durante los siguientes cuatro años. Las llamadas solían ser breves y darse cuando Vera estaba sola en casa. La policía les dijo a los padres de Dorothy que mantuvieran en secreto los detalles relacionados con la desaparición. Esto es así para que cuando alguien llame, no conozca todos los detalles al leerlo en el periódico. Por lo tanto, si un sospechoso puede contar detalles del crimen que solo los investigadores conocen, es probable que sea él quien lo cometió. Jacob, el padre de Dorothy, estaba cansado de guardar silencio. Llamó a un periódico que luego publicó una historia sobre la desaparición de Dorothy. La misma mañana en que se publicó la historia, el editor en jefe, Pat Riley, recibió una llamada telefónica. Riley dijo que esta persona que llamó conocía detalles sobre la desaparición de Dorothy que ni siquiera se publicaron en el artículo. Un detalle es lo que llevaba puesto esa noche, una bufanda roja. También sabía la razón por la que ella estaba en el centro médico. Sabía que Bostron había sido picado por una viuda negra. Ninguno de estos detalles se había publicado en el artículo. Riley le dijo a la policía que el hombre dijo la maté. Maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor. La pillé engañándome con otro hombre. Ella negó tener a alguien más. La maté. La persona que llamó también afirmó que Scott lo llamó desde el hospital esa noche. Pam Head refutó esa afirmación diciendo que había estado con Scott todo el tiempo y que no había hecho una llamada telefónica. Debido a todas las llamadas del hombre desconocido, la policía colocó un registro para captar lo que se decía y los teléfonos se pincharon para rastrear las llamadas. Convenientemente, el perpetrador nunca permaneció en la línea el tiempo suficiente para poder rastrearlo. Sin embargo, en abril de 1984, el hombre llamó durante la noche. Jacob Scott estaba en casa y contestó el teléfono. Las llamadas cesaron después de eso. El padre de Sean, el hijo de Dorothy, fue investigado e interrogado. Tenía una coartada hermética, había estado en Missouri en ese momento y fue inmediatamente descartado como un sospechoso. Los compañeros de trabajo de Dorothy fueron interrogados en numerosas ocasiones. Dado que Dorothy trabajaba en la oficina administrativa, nunca interactuaba con los clientes, por lo que las posibilidades de que alguno de ellos fuera responsable eran escasas. El 6 de agosto de 1984, un trabajador de la construcción descubrió huesos de perros y humanos, uno al lado del otro, a unos 10 metros de Santa Ana Canyon Road. Los huesos estaban parcialmente carbonizados y las autoridades creían que habían estado allí durante dos años, ya que un incendio forestal había barrido el sitio en 1982. También encontraron un anillo de turquesa y un reloj, la madre de Scott dijo que el reloj se detuvo a las 12 y media AM el 29 de mayo, aproximadamente una hora después de que Head y Bostron vieron por última vez el vehículo de Scott. El 14 de agosto, los huesos fueron identificados como de Scott por los registros dentales. Una autopsia no pudo determinar la causa de muerte y el 22 de agosto se llevó a cabo un funeral. Después de que la noticia del sombrío descubrimiento fuera publicada, Jacob y Vera recibieron una última llamada telefónica que preguntaba si Dorothy se encontraba en casa. Hasta el día de hoy, el hombre responsable de la muerte de Dorothy no ha sido capturado. Los investigadores creen que la persona que llamó anónimamente fue responsable de la muerte de Scott. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.